0: Ich möchte noch den oder einen Text aus der Predigt vorlesen und zwar stammt er aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 19 bis 23 und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Johann, bitte.
1: Es ist schön, mal wieder in der Tupengasse zu sein. Meine Frau ist krank, wird ständig schlechter und... Äh, das ist meine Tätigkeit in diesen Tagen und mein Leben. Aber es ist ein schönes Leben. Und ich bin so froh, dass meine Frau in der Krankheit es gut geht. Sie lebt. Sie ist dankbar. hat mich auch heute wieder einige Male bedankt. Sie kann das Schöne sehen. Ist das nicht klasse? Und ich bin auch dankbar. Dankbar, dass wir einander haben. Und wir betrachten es beide als ein Geschenk. Gut, Thema für heute. An und für sich, den Geist der Heiligkeit habe ich nicht als sehr einfach empfunden, da heranzugehen. Über meine Frau zu erzählen, dann wüsste ich, was ich erzählen sollte. Aber der Geist der Heiligkeit... Der Heilige Geist, wie kann man endlos, endloses erklären, wenn man da nicht ansteht, ja, dann äh, denke ich, stimmt auch was nicht. Ich möchte heute eigentlich erst einmal sagen, was mein Hauptanliegen ist, so wenn ihr irgendwann abschaltet, dass ihr das, was ich wirklich mitgeben möchte, dass ihr das mitkriegt. Ich möchte heute vermitteln, dass dieser Heilige Geist mit all seiner endlosen Größe, Gott selber, bereit ist, in ein Leben einzuziehen, wo es rattert, wo nicht viel Harmonie ist, wo Disharmonie ist. Und äh, wir singen oft Lieder, Leben aus der Quelle. Ihr kennt das, ja? Schwungvolle Melodie, klasse, um zu singen. Ähm, ich hoffe, dass ich heute dazu komme, ein bisschen was zu erzählen, wie man aus der Quelle lebt. Wir hören oft überleben in, in der Weinstock. Wie macht man das? Wie lebt man aus Gottes Fülle? Wie gibt es das, das in mir als einer, der oft enttäuscht ist von sich selbst was mir so dann hat, wenn Tränen kostet. Gott, der Allmächtige, in sich hat. Ich kann es kaum fassen. Und, und ich möchte, dass wir da ein bisschen über nachdenken. Dass, dass ihr wenigstens mit einer Frage herausgeht. Wie gibt es denn das? Der allmächtige Gott, der heilige unterstrichen Geist, lebt in mir als normale kleine Bürger. Da, wenn man mal kritisch guckt, ja, dann ist man enttäuscht. Gut, das möchte ich eigentlich probieren zu vermitteln. Einmal, wir haben gelesen darüber, dass ein Christ, äh, dass es möglich ist, dass wenn man aus der falschen Quelle lebt, dass man eifersüchtig ist und dass man Streit hat und etc. Eine endlose Liste haben wir gehört, von die viele Sachen davon uns ziemlich bekannt sind. Wir gehen, wir wissen. Wie Eifersucht ausschaut. Und all die anderen Dinge, die wir gerade gehört haben, die jetzt in Galate steht. Der zweite Abschnitt ist, wenn man aber der Frucht des Geistes, wenn man als Gottes Geist lebt, dann, und das möchte ich noch einmal wiederholen, dann steht da, das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Keuschheit. Und vielleicht denken wir, ja, das weiß ich auch, wie das ausschaut. Ist das wirklich so? Liebe, Gottes Liebe, der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Schau mal, wie es in der Geschichte so gegangen ist mit Gott und wie er sich Menschen, wie er Menschen ertragen hat, wie er sie hilft, wie er mit sie umgeht. Gott hat die Welt so unwahrscheinlich schön gemacht. Das war also wahrscheinlich, um Adam eine Überraschung zu machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es so schön. Tieren zu sehen, Natur zu sehen, Bäume zu sehen, alles miteinander. Ich genieße es zutiefst und wenn man dann ein bisschen über die Wissenschaft hört, wie alles funktioniert und wie komplex das alles ist. Ich genieße es und dann sitze ich voller Staunen für mein Gott, der das alles gemacht hat. Er hat die Welt unwahrscheinlich schön gemacht für Adam. Und wir lesen schon am Seite 2 oder 3 in der Bibel, dass wenn dann der Teufel vorbeikommt und sagt, Gott, den kann man nicht vertrauen, das wirklich Schöne hält dir zurück. Wenn du wirklich leben möchtest, und Gott ist als einer, der man misstrauen soll. Eine Krankheit, die immer noch in die Knochen der Menschen sitzt. Gott misstrauen, nicht wirklich glauben und vertrauen, dass er das Beste mit uns vorhat, diese tiefe Geborgenheit. Okay, und Adam, das Erste, was wir lesen in der Bibel, in dieses diese Story über Menschen ist wie ein Misstrauen Gott gegenüber hat und, und die Reaktion von Gott. Gott kommt zu ihm und ruft ihm, Adam, wo bist du? Er war der Suchende nach Adam. Gott sucht Sünder, tut er immer noch. Und dann geht das weiter durch die Geschichte. Und das ganze Buch, das alte Testament und der dickste Teil von dem Buch ist das alte Testament. Eine Geschichte nach der anderen Geschichte. Wie Gott treu war, wie er gesegnet hat und wie die Menschen wieder Blödsinn gemacht haben und sie haben gesündigt und sind wieder bei ihm weggegangen und haben es wieder ohne ihn probiert. Diese ständige Geschichte, Gott zu verlassen und wegzugehen von ihm, das ist die Geschichte von dem dicke Buch. Und den Richter äh, äh, findet man es so klar, dann äh, Gott segnet Israel nach einiger Zeit geht wieder bei Gott weg. Gott probiert die Leute wieder zu holen und die kriegen einen Krieg und dann also kommen die wieder zurück zu Gott und diese Mühle ist eine Geschichte nach der anderen. Der Kanzrichter ist damit voll. Gott segnet Israel, sündigt und dann Gibt Gott irgendwas, lässt er sich einfallen, dass sie wieder zurückkommen? Manchmal war es so, dass die Feinden gekommen sind und all ihr Essen geholt haben. Das Korn haben sie alles geklaut und dann sind die wieder gegangen. Und bis zum nächsten Jahr, um wieder zurückzukommen. Und das war ihr Leben. Und Gott, hat ihnen auf die Knieen zwingen müssen. Da gibt es eine Frage. Was muss Gott tun, um Menschen auf die Knieen zu zwingen, dass sie Zeit haben für ihn? Was muss er tun? Sind wir festgefahren, in einer Welt, angesteckt von einer Welt, die denkt, alles selber schaukeln zu müssen, der ohne Gott lebt und kein, nichts mit Gott anfangen kann und sie probieren, das Beste davon zu machen, kennst du das, aus deinem Leben? Das Beste davon machen, Während dieser Gott mit so viel Liebe hinter dir her ist. Und das ist diese endlose Story. Durch den ganzen Alte Testament, durch die ganze Bibel hindurch, bis in Neuen Testament. Und Adam ist schon versprochen worden, oder der Teufel ist schon versprochen worden, dass Gott in den Kopf zertrümmern wird. Dass es ihm den Kopf kostet. Und über all die Jahre ist Gott in seiner Treue treu geblieben zu Menschen, zu der Menschheit, bis damals am Kreuz, bis Pfingsten. Wo Gott nach dieser endlosen Geschichte von auf die Nase fallen, weglaufen und Gott muss wieder sorgen, dass er wieder zurückkommen. Nach dieser endlosen Geschichte will er, der allmächtige Gott, in uns wohnen. Hat dieser Gott sein Leben für uns gegeben. Meine Lieben, Gott hat uns erkauft. Er hat Recht darauf, dass er Herr in unser Leben ist. Er möchte in dem Innerste von uns hinein. Und in dem Innerste können wir entscheiden, was, tun, was wir tun und nicht tun. Und uns erzählen en ons Freiheit geben lassen, zu machen, was we denken, dat goed is. Oder wir kunnen unser Innerste ihm geben. Adam hatte Misstrauen Gott gegenüber. Kennst du das? En om um Gott an de Innerste heranzulassen. Leben aus der Quelle, Leben aus Gott und in seiner Treue lesen wir wie äh, David, wo Gottes Geist auf ihm gekommen ist. Und das war ein Mann. Wie Gideon lesen wir davon, wie Gottes Geist auf ihm gekommen ist. Auch andere Leute, wie, wie Mose, der Mann, der für ihn die Stichhütte gebaut hat, wie Gottes Geist über ihm gekommen ist und Weisheit gegeben hat. Dieser Geist ist über uns gekommen. Und wir können uns öffnen ihm gegenüber. Oder können selber herumbasteln. Meine Lieben. Gott ist da, er ist der ich bin, er ist da in dir als Gläubige, er ist da, er ist der Emmanuel, Gott mit uns, der Allmächtige, der Heilige Gott, der, obwohl wir so sind, wie wir sind, mit so einer Geschichte, und wir haben alle unsere eigene Geschichte, der auch nicht berühmt ist. Dieser Gott ist uns so nah. Und was er möchte, ist deine Lebensquelle sein, dass wir auf ihm hören, auf Gott hören. Und in 1. Korinther Kapitel 3 Lesen wir diese befremdende Frage. Wisst ihr nicht, dass Gottes Geist in euch wohnt, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Weißt du es? Weißt du es, dass Gott, der allmächtige Gott in dir ist, der Heilige, mit einem Geduld, der unbegrenzt ist? Eine Geschichte der unfassbar ist und die meisten von uns haben hier so einige Jahre hinter uns und erlebt, wie Gott treu gewesen ist, uns getragen hat. Er ist treu, er ist treu. Wir dürfen mit ihm rechnen, mit seiner Treue. Sind wir bereit, damit zu rechnen? dass Gott selbst in uns ist, uns Kraft gibt, uns führt, uns Liebe schenkt und uns, uns erzählt. Und das Interessante ist, wie, wie Gott nicht mein ganzes Ich entfernt hat. Ich bin noch Ich und Du bist Du und wir sind verschieden und jeder Einzelne ist verschieden und das ist das Interessante, wie Gott es in das tiefste Innere meine Eigenschaften nimmt und ich darf lernen zu wachsen und mehr und mehr auf ihm zu hören. Aber rechnen wir mit diesem Gott die Gerechte wird aus dem Glauben leben. Der Glauben macht den Unterschied, ob wir aus Gott leben oder nicht. Rechnest du damit, mit diesem Gott, der was sagt und dich erzählt, was zu tun ist? Ich glaube, man kann was ganz Wichtiges Verpassen im Leben. Das ist mit diesem Gott zu rechnen, also ein Gott, der ist. Hebräer, Kapitel 11, glaubst ungefähr in Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer glaubt, muss wissen, dass er ist. Und ein Belohner ist ihm suchen. Wer glaubt, muss wissen, dass er ist. Er ist da. Rechnest du damit? Bist du von Gott geführt, von Gott geleitet? Und das ist es, wo du ihm wachsen möchtest. Du möchtest mehr und mehr und mehr auf seine Stimme hören und dich von ihm führen lassen. Es ist ein Wachstumsprozess. Ich denke, dass dieses eine der wichtigsten Dinge ist, die wir lernen sollen als Christen. Und wenn wir das verpassen, dann verpassen wir was ganz Wichtiges. Denn die Aussagen vor, direkt ein Vers vor, dass wir ein Tempel Gottes sind, ist, dass wir mit Holz, Heu und Stoppeln bauen können und mit Gold und Edelsteinen. Und wenn wir nicht mit ihm rechnen, nicht im Glauben leben, nicht damit rechnen, dass Gott in und durch uns lebt, dann fehlt der Glauben. Holz, Heu und Stoppeln. Und dann wird es alles verbrennen. Meine Lieben, ich denke, das ist die wichtigste Frage, die es gibt. Ob man gelernt hat, aus der Quelle zu leben, mit Gott zu rechnen, dass wir im Glauben leben oder nicht. Und wenn wir das verpassen, ich glaube, da verpassen wir das Leben als Christ. Wir sind Stadtlicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Lichtmacher sind denen, die probieren, diese 15 Dinge zu tun, die den Christ tun sollte oder weiß ich viel. Und wir tun unser Bestes und tun das alles selber. Stattlich sind wir nur dann, wenn Gott durch uns leuchten kann. Wenn der Heilige Geist diese unbegrenzte mit einer Geduld und Liebe, der unfassbar ist, durch uns leben kann, dann sind wir Stadtlicht. Weil dann sieht man mehr von Gott. Dann leben wir im Glauben. Und wenn wir die Lichtmacher werden, dann sind wir die Schildbürger. Denn Licht kann man nicht machen. Er ist das Licht. Ein Schutzbürgergemeinde, Stadtlicht, das wäre das aller, aller, allerletzte. Und das sind wir nur, indem jeder Einzelne mit ihm, bewusst mit ihm unterwegs ist. Muss ich dann ständig an Gott denken? <lacht> Nein, glücklicherweise nicht. Ich, ich denke nicht ständig daran, dass ich verheiratet bin. Und ich bin verheiratet. Und ziemlich stabil auch. Ich, ich glaube, ich bin am 56. Jahr, dass wir verheiratet sind. Ich, ich stehe hier auf dem Podium. Ja, das sind nur Holzblätter. Ja. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es mir nicht hält. Eigentlich. Glaube ich daran, dass es mich hält? Glaube ich, dass er da ist? Sitzt es mir im Blut? Ist es mir bewusst, dass ich nicht irgendjemand bin? Und wenn wir mal darüber nachdenken, über Liebe... Wir haben vor längerer Zeit einen lieben Lernprozess, einen Kurs gehabt. Am Anfang waren so 30 Leute da. Ob das ein Kurs war, wie man Licht macht? Wenn wir über Gutes tun, reden, dann müssen wir auf die Quelle hinweisen. Er ist der endlose Quelle der Liebe. Das ist bei ihm. Und da kann man nebenbei auch ein bisschen was, dass ich was lerne und mein Knochensystem und dass mein Denken und meine Person lernt, so gut wie möglich das zu tun, was er möchte. Ich möchte mich gebrauchen lassen. Und da findet man dann mich zurück. Aber im tiefsten Innere ist er mit seiner Liebe. Und meine Frau, nach 56 Jahren, brauche ich nicht zu fragen, wie sie was empfindet. Ich weiß es. Und wenn man mit Gott lebt und man hat eine enge Beziehung, dann braucht man nicht zu fragen. Von Herr dieses, denes, jenes. Äh, Menschen hier und da mal fragen, tut gut. Aber im Großen und Ganzen weiß man, was ist. Es ist schön, mit ihm zu leben und ihm zu gefallen. Lebst du bewusst für ihn? Hast du Zeit, um, um damit auseinanderzusetzen, um ruhig zu werden? Gott hat sieben Tage gegeben im Alten Testament, wo wir, äh, äh, einen Tag aus sieben, wo wir äh, still werden sollen. Und Gott hat zehn Prozent gesagt, sollten wir ihm geben. Und im Neuen Testament gehört die ganze Woche ihm. Statt nur einen Tag und statt 10 Prozent gehört ihm alles. Diesen einen Tag war wichtig. Bist du bereit, um still zu werden, um aus diesem Mühle herauszukommen? Und es stimmt, du lebst in einer Welt, der anders denkt, der anders reagiert und aus einer anderen Quelle lebt. Stimmt. Bist du bereit, stiller zu werden vor Gott, Ihm zu suchen, auf Ihm zu hören, mit Ihm zu rechnen? Paulus nimmt sich Zeit zum Beten und betet dafür für, für das Erkennen von Gottes Auferstehungskraft. Dass er das mitkriegt, wäre es nicht was, wenn dein Hunger mehr und mehr wird. Gott, zeige mir deine Herrlichkeit, damit du aus von dieser Herrlichkeit her leben kannst. Gott, zeige mir deine Liebe. Gott, zeige mir, wie du bist damit ich dir ähnlicher werden kann. Liebe sucht nicht das Ihre, sondern was das Andere ist, dem du liebst. Und wenn du Gott liebst, echt liebst, möchtest du in seinem Sinne leben. Das treibt dich. Und Paulus sagte, Liebe Christi, treibt mich ist es nicht schön, dass wir uns von Liebe getrieben, treiben lassen dürfen. Es steht, das Holz, Heu und stoppel werde verbrennen. Und wenn ich dann eines Tages vor Gott stehe und wir lesen von ihm, dass er wie ein verzehrendes Feuer ist in Hebräer und alle alles Holz, Heu und Stopp und verbrennt. Und das, was übrig bleibt, ist das, was ich mit ihm und aus ihm gelebt habe. Ähm ich denke, ich werde heulen. Heulen mit den Sehnsucht. Hätte ich nur, hätte ich nur mich mehr hingegeben an ihm. Es erinnert mich an die Stadthalle, wo es Jans team war. Es saß ich oben und ich habe geheult und geheult. Ich habe gewusst, ich hätte meine Nachbarn einladen sollen. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe gedacht, wäre erfahre Geschichte. Wenn sie dann in der Stadthalle gewesen sind, dann reicht sie überhaupt. Und stattdessen, ich habe es ganz verpasst. Und dann war es vorbei. Und wenn wir dann vor Gott stehen, und wir verbrennt das, was Holz, Heu und Stoppeln sind, was eigene Produktion war, statt seines der Frucht des Geistes. Das wird eine traurige Geschichte sein. Du, nimm doch Zeit. Nimm doch Zeit, wenn du gefangen bist von der Welt und diesen Getriebensein und nicht mehr Ruhe finden kannst, über diese Sinnfrage nachzudenken, um dich danach auszurichten. Bitte, nimm doch Zeit, wenn wir dann mit Tränen vor ihm stehen, ist das Schöne, dass er alle Tränen wischt und ich denke, das Tränen waschen geschieht beim Eingangsbereich. Wenn wir hineinkommen und dann plötzlich entdecken, dass wir keine Zeit für Gott hatten, Misstrauen hatten, wenn man Gott zu nahe rückt, dann, ja, und wir hatten ein anderes Leben verpasst. Das Leben in Fülle. Gott schenkt Gott schenkt, Gott schenkt. Ja. Ähm ich frage mich, ob ihr verstanden habt, was ich sagen wollte. Ob ihr es verstanden habt? Dass ihr mit ihm rechnen dürft. Als der Quelle zum Leben. Als dem, der dich steuert. Auf dem, dem du hörst. Und wenn man auf ihm hört, dann bist du auf dem Weg, wo er durch dich leben kann. Dein Knochengestell gebrauchen kann deine Glieder, steht äh, im, im Römer äh, Kapitel 6, dass er deine Glieder gebrauchen kann in seinem Dienst. Hat er den Mut zu beten und ganz bewusst ihm zu sagen, Gott, du darfst, hier bin ich. Ich möchte auf dich hören, mich von dir steuern lassen. Ich möchte jedes Zögern lassen, jedes Misstrauen. Gott, hier bin ich.